0: 8 horas e 1 um minuto no horário de Brasília começa ao vivo mais uma edição do Paddock GP 198. Faltam duas para comemorar. Gostei que tem um áudio vazando aí. Já começamos bem essa edição. É, culpa, obviamente, de Rodrigo Berton. Estamos nesse programa com Américo Teixeira Júnior, Pedro Henrique Marum e Guilherme Bloise. E você participa, como sempre, através das redes sociais, hashtag PaddockGP no Facebook, no Twitter e outrem, além de seus comentários no YouTube, através do chat que há lá na transmissão oficial da nossa página. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, faça isso, ative as notificações. Todo dia nós temos conteúdo exclusivo para você e, claro, eles fizeram é o sinalzinho, é sempre importante que você possa contribuir conosco, é, através de qualquer grana, qualquer tutu, qualquer valor, porque vamos seguir em frente, vamos trazer cada vez mais conteúdo para você, cada vez mais nesses tempos de pandemia. Segundo o roteiro que me passou o Rodrigo Renault, nós vamos falar da Indy, num primeiro momento, mas claro, quero rapidamente os comentários iniciais dos nossos convidados, que vão falar a respeito do que quiserem em 45 segundos e nada mais. Boa noite, Américo.
1: Boa noite, Vitor, boa noite, Pepe, boa noite, Guilherme, o homem das Williams. Berton, meu querido, tudo bom? Não ligue para as broncas, você é maior do que isso. Boa noite, amigos. É,
0: só no um
2: tamanho. Boa noite, Pedro. <risos> boa noite, Vitor Martins. Opa, passou um, um apressado aqui buzinando, não sei se vocês tiveram esse, esse prazer de ouvir esse barulho.
1: Um Américo.
2: Provavelmente. <risos> Américo, mestre, Gui, Berton, boa noite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, nesse, nessa segunda-feira que segue a grande loucura, mais uma grande loucura nos esportes nesse período, o né? um grande aperta em um cintos, o piloto sumiu, que a gente viu nesse fim de semana, ali o Daniel Abt colocando aquele boneco inflável Otto, o um piloto automático do, do avião que carregava Leslie Nielsen e companhia limitada.
0: Por um momento eu achei que você fosse falar da treta das redes sociais entre Anitta e Léo Dias. É uma noite. grande momento.
3: Bom, boa noite, Alfredo Colete. Boa noite, Marum. <risos> boa noite, Américo. Boa noite, Perdão. Uhum. Boa noite todo mundo que está assistindo a gente. Eu, meu destaque inicial vai para eu faço a seguinte pergunta para você, Vi. É, com um empréstimo de 5 bilhões de euros, o que a Holding Grande, grande prêmio seria capaz de fazer? Acho que vai ser uma, é um dos grandes temas que a gente vai debater aqui com relação a Renault. Então, fico no, já lanço essa primeira pergunta para todos nós aqui.
0: Tema do nosso programa principal, 198, Renault em apuros, tal qual o pessoal do Aperta em os cintos, o piloto sumiu, Será que aquela aeronave cai de vez com a tripulação Renault e se vai? Daqui a pouco falaremos muito disso a respeito de Fórmula 1, Indy, Nascar e assuntos aleatórios. É esse o nosso programa, é esse o nosso Paddock gp Como primeiro assunto, vamos tratar a respeito da Indy, que é até, se prove o contrário, a segunda principal categoria é, que terá corridas nesse ano, depois da Nascar, que teve ontem à noite uma quase interminável prova, em Charlotte, a Indy se propõe a voltar em seu campeonato no primeiro final de semana de junho em sua corrida no Texas, mas na última semana tivemos o cancelamento da corrida em Richmond é, e a adição de uma segunda corrida em Road America, Elkhart Lake, além de outras mudanças no calendário. Sei que a gente tem falado isso semanalmente a respeito disso, mas me parece, Américo, que uh, até pegando pelo exemplo da Nascar, que continua fazendo provas e tem feito corridas como se fosse num período de futebol, quarto e domingo, quarta e domingo, para recuperar o terreno perdido, ao que parece, nós teremos o começo da temporada da Indy, ainda aqui numa situação claudicante nos Estados Unidos em relação à pandemia.
1: Verdade, Vitor. A... A situação nos Estados Unidos, apesar de ser terrível em termos de, de pandemia... Ah, o fato do deslocamento ser interno... e, eventualmente, repetindo pistas... A, a, as dificuldades, e que pese inúmeras são menores do que a Fórmula 1 está enfrentando. De todo modo, ah, é o tipo do, do evento... que precisa que não dá para falar hoje que vai acontecer. É algo que muda cada dia. Eu, essa, essa mudança que a gente viu pode se repetir em outras datas e, eventualmente, até ah, o adiamento dessa, dessa etapa do Texas, porque, como a gente sabe, o Texas é um dos países com maior incidência de contaminação e morte. De todo modo... As, uh, o fato da NASCAR já está começando, é um indicativo que, apesar de tudo, nos Estados Unidos é possível fazer alguma coisa.
0: Só uma correção, Américo, para as pessoas não ofenderem você, porque as pessoas têm motivo para tudo. Você falou que o é um país, é quase um país, né? Até porque os Estados Unidos funcionam ah, valeu, de, forma, desculpe, desculpe, de desculpe. forma diferente em seus 50 estados, um estado texano, mas que tem as suas autonomias e basicamente funciona como um país...
1: Exatamente, o estado do Texas tem a, sua, tem a sua situação muito complicada, mas a gente já viu uh, que, no, que, no, que em Charlotte, que é... Não, não lembro em que estado fica, Carolina do Norte? Não sei onde fica Charlotte, agora... já fui lá várias é. vezes e agora não... É isso. Carolina do Norte, né? Tá certo. Aliás, uma é bela cidade.
0: Um estado. Hã? É muito Estado, né?
1: Muito, muito, muito. O, 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 o... único
0: que não os 50 Estados dos Estados Unidos... é o Pato Banton... que talvez não seja um, um cantor que você conheça... ele fez um reggae nos anos 90... com 50 Estados americanos... na ordem alfabética, inclusive.
1: Não, nem a música... nem o... Nem o, o brilhante artista... não conheço... se fosse Calbi eu saberia... mas o rapaz aí não é do meu conhecimento...
0: O Pedro Henrique Marum falando em Texas, é tão estranha a situação no estado que vai ter uma corrida, teoricamente, é, em Worth, daqui duas semanas, mas fala-se que não vai ter corrida em Austin daqui a alguns meses.
2: É uma situação, uma situação complexa entre as duas cidades. A gente, é claro que o, o. Acho que tem um significado diferente Austin, sobretudo por ser um autódromo internacional e que se abre a eventos internacionais, e, e Fort Worth é uma coisa muito mais local, é, aquela, é o deslocamento interno. Agora, uma coisa que eu acho interessante para a gente observar, é, e é aquilo que a gente sempre fala aqui, a gente sabe bem no Grande Prêmio, é, o, o esporte ele não está deslocado e, e separado do resto do mundo e da, da realidade de maneira geral. A Virgínia, que é o estado onde está, a pista de, de Richmond, é governada, tem um, um governador uh, democrata. E é interessante a gente uh, entender o, o calendário da Indy nesse momento também como uma possível arena de disputa política entre os dois grandes partidos dos Estados Unidos. Falamos, quando eu tive aqui duas semanas atrás, nós falamos da conexão que Texas e Indiana têm com ah, o governo federal, o histórico republicano Texas, o, a força que tem o vice-presidente da República hoje, o, o Mike Pence, no estado de Indiana. A Virgínia se retira do calendário nesse momento e a gente olha para até o fim de agosto, porque é uma, é uma situação que dá para olhar com mais carinho, são três meses, né, a gente pode imaginar que até o fim de agosto há uma situação ainda a ser contornada no país, porque a, a curva ainda não, não, não foi achatada com sucesso nos Estados Unidos, e a gente uh, se depara com uma rodada dupla em Elkhart Lake, que foi uma das mudanças agora, mas o Wisconsin também tem um governo democrata, uh, e a gente sabe que o, o Illinois que também recebe uma corrida no dia 30 de agosto, seria exatamente a última corrida dessa lista, também é um estado com governo democrata. Então, eu acho que nesse momento, aí, o Texas, Indiana, Iowa e Ohio, que seriam os outros quatro estados que receberiam cinco eventos nesse, nesse período, sendo dois é, no, no Indianapolis Motor Speedway, são governados por forças republicanas. Então, eu acho que é interessante a gente é, colocar isso também no nosso radar, ainda pode se tornar uma, uma arena de disputa política entre os dois grandes partidos da política dos Estados Unidos nos próximos dois, três meses. E, completando a
0: informação, é, Pedro, Austin é uma cidade é, historicamente democrata, tanto que o prefeito Sim. deles é Steve Adler, que está lá desde 2005. Eles até, inclusive, querem mudar o nome da cidade, né, que uma, o nome Austin tem a ver com o passado é, de brigas, guerras... Que tem uma, uma questão local a ser removida, eles queriam mudar o nome da cidade, mas no meio de um Estado é, republicano, é uma cidade democrata. Guilherme Bloch, daqui a pouco nós vamos falar a respeito da Indy 500 em si, mas eu queria que você falasse dessa Indy que tenta se organizar, que tem essas questões políticas a serem resolvidas, mas que pelo jeito, e até incluindo em Indianápolis, falam que querem as Quintas Minas em agosto com o público em Indianápolis exatamente daqui três meses, seria possível na sua visão?
3: Cara, eu, eu ainda tô aguardando começar a temporada mesmo, assim, eu acho que muita coisa vai mudar dur durante o ano, né, se a primeira prova vai ditar o ritmo da temporada, né, Quando eu, se a primeira prova realmente acontecer no Texas, dia 6, que já é o próximo final de semana, né? não, daqui, do, do, daqui duas semanas, é, se ela realmente... É, a, tendo o grande prêmio a partir do dia 6, é, daí a gente vai ter uma noção de como vai ser o, a Indy nessa, nessa temporada, né, complementando um pouco a informação do Maron, esse ano é um ano presidenciável, né, nos Estados Unidos, então o Trump vai vai buscar, vai buscar aparentemente pretende buscar a reeleição, então, é, isso que ele disse de da Indy ser palco de, de disputa política vai ser é, muito vai ser muito forte esse ano mesmo, então, é, cara, eu acho que eles estão trabalhando com 14 temporadas no ano, né, Sendo três em rodadas duplas. Corredos. Então. É, exato. O que, que foi que eu falei? Eu não... Temporadas. Um Nossa, pouco, é 14 verdade. temporadas
0: uma, seria um pouquinho difícil nesse
3: momento. É, verdade. 14 corridas, <risos> desculpa, eu tô prestando atenção no que eu disse. Então, são 14 Sim. corridas no ano, sendo três rodadas duplas. Então é o que eles vão trabalhar, e eu acho que vai esse número de provas é o que vai gerar as outras, as outras modalidades, como a Fórmula 1, como o MotoGP, eu realmente acredito que a gente não vai passar muito disso, não. A gente, né, a gente não vai passar muito de 14, 15, talvez 13 provas. Então, acho que a partir do momento que a gente vê a temporada começando no dia, no, no dia 6, a gente vai ver como é que vai, vai seguir esse calendário aí. Eu, e com relação a Indianapolis, eu... Eu estou trabalhando com a ideia de que não, tenha, não tenhamos público em nenhuma prova, em nenhuma partida de futebol, em nenhum esporte como um todo esse, nesse ano. acho que seria completamente temerário acontecer algo desse tipo com, com o público. Para nós que gostamos
0: e amamos automobilismo, há duas datas principais, em um caso brasileiros, com as quais trabalhamos. Quando teve a mudança né, do GP do Brasil, que era em março, e agora em novembro, e claro, todo o último domingo de maio ou pelo menos o, a, o domingo onde são realizados os eventos de Mônaco e as Quintas Minas em Janápolis. O de ontem não seria o último domingo de maio, mas é o domingo em que se celebra a passagem do Memorial Day, ou, é, domingo e segunda-feira, e portanto, é todo é, esse calendário de Indianápolis é feito às quintas milhas para que bata com o Memorial Day. Por isso que seria realizado é, no dia 24 e não no dia 31, como seria fosse o último domingo do mês. O fato é que nenhum de nós aqui passou por uma situação na vida de não encontrar sequer Mônaco nem Indianápolis no dominguinho. E até a gente comentava ontem a respeito. A gente podia estar falando mal de Mônaco lá pela volta do meio-dia, falando que foi uma corrida péssima, ruim, chata, enfadonha, com um provável mesmo vencedor que começou desde o início até o fim é, liderando a corrida, e aí nos preparando para ver o que, que seriam as quintas minas de Indianápolis. É um tanto quanto estranho que a tradição, né, Américo, é, que nos coloca esse caminho do automobilismo nos tire esse domingo de maio e nos deixe órfãos de corrida. Como foi o seu domingo ontem sem corrida? E imagino eu que não mais vai se repetir, porque as pessoas vão estar um pouquinho, um pouquinho, é, calejadas em relação a isso, em eventuais pandemias que houverem pela, que houverem pela frente.
1: Olha, Vitor, você sabe que eu senti falta de um... eu senti saudade ontem de muitas coisas mas uma em particular foi o é, Back Home Again, é, Indiana, em in Indiana. Aquela, aquele momento da abertura da Indy 500, mais do que o hino, mais do que a celebração ecumênica, é o que mais me toca, é o que mais me emociona. Então, ano após ano, com exceção do, do do primeiro ano, que eu. Primeiro, não. Eu não lembro. Do, do ano que o, que o Steven Tyler cantou o hino, que eu acho que eu nem ouvi a música depois, porque eu tava. Caramba! O <risos> que, que é isso? Né? O, aquele momento é muito significativo. Então, eu senti essa falta senti essa falta e rememorei, porque você sabe que a gente, a gente acordava via Mônaco, tinha toda a emoção da Indy 500, e depois a gente ainda via em algum lugar, ou na sala de imprensa, ou no hotel, ou, no, ou num bar qualquer, a prova de 600 milhas de, de, de Charlotte. E num dia como segunda-feira, uma hora dessa a gente estaria no, no banquete de premiação... daquela expectativa para saber quantos milhões de dólares o vencedor ia levar. Então, tudo isso, faz é, tudo isso fez parte da minha rotina... fez parte da minha vida recente... de uma maneira muito intensa. E... me ver fora desse momento... não porque eu não pude ir... consequência específica... mas porque não há corrida... o planeta está num pandemônio e não há condições de ter uma corrida de automóvel, é, ontem, em particular, mexeu comigo.
0: Tem até uma gravação aqui para você, Américo, não sei se você vai conseguir ouvir, tá ok? <risos> <risos> Então, amigos barítonos que gravaram isso ontem estavam distribuindo pelo WhatsApp. Foi, foi. Esse...
1: É, permitiu que eu lembrasse modestamente aquele momento. Não com a, não com a, a intensidade do original, mas serviu. Serviu, valeu, gostei. Muito então obrigado.
0: O vosso parecido é quando é Gene Neighbors, desde 78, 79, que canta Back Home Again in Indiana, antes do hino nacional americano. Pedro Henrique Marum, o que, que você mais sentiu falta nesse domingo?
2: Que vexame, hein? Back Home Again in Indiana, que foi é, começou a ser cantada sempre antes das corridas, em 1946, no retorno da gente 500, depois dos anos de Guerra Mundial... A, a AAA, que era quem cuidava da competição na época e, da, e das 500 milhas também, é, bloquearam, eles continuaram correndo durante a Primeira Guerra Mundial e depois proibiram os eventos durante a Segunda Guerra Mundial, porque era um gasto excessivo de, de diferentes, de, de dinheiro, de mão de obra em geral, que podia ser... É, colocado para a guerra. A Indy 500 parou na Primeira Guerra Mundial, mas as corridas continuaram. Na segunda, tudo parou e aí depois o IMS acabou quase vendido, né, para virar condomínio, qualquer outra coisa. Ainda bem que não aconteceu. Porque eu senti falta da, da, da turbulência do dia, né, daquela, aquele dia a dia pesado que a gente vive nessa semana, na última semana uh, de maio, aquela noticiário pesado em Mônaco, noticiário pesado em Indianápolis, depois da formação do GRID, e, e a gente acabou, né, matando a saudade de algumas outras provas aí ao longo do fim de semana, assistimos, assistimos juntos aqui no Grande Prêmio, as 500 milhas de Indianápolis de 2011, vencidas pelo Dan Weldon, também vimos lá na, no sábado, mais de 1995, com o Jacques Villeneuve, e eu assisti no final do domingo, no domingo à noite, a edição do dois, de 2000, dois vencida pelo Juan Pablo Montoya, a primeira que ele correu e, e logo ganhou, e depois disso fui assistir Frozen 2. Mas até assistir Frozen 2, eu assisti 3 Indy 500 para dar uma segurada na, na saudade. E o que foi
1: mesmo? foi absurda. <risos> você estava tá ah, lá, não, né, Vitor
0: O Grande Prêmio transmitiu no Facebook ontem. Se você tiver oportunidade, assista lá de novo. Aquela que teve o final mais impressionante de todos os tempos, quando J.R. Hildebrand bate na última curva e entrega a vitória, porque precisava entregar a vitória para Daniel, Dan Weldon, que viria meses depois, seis meses depois, cinco meses depois, morrer num acidente em Las Vegas. O que que foi melhor, afinal de contas, Pedro?
2: Ah, eu, eu acho que o, o hambúrguer que eu comi logo entre a Indy 500 e 2000 e Frozen 2, estava ótimo. Muito bom. E você, Guilherme
3: voz o que sentiu falta ontem? Eu acho que, com relação a Mônaco, eu senti falta de a gente debater em qual volta a gente ia abrir a coquetel, né? <risos> Porque, né, os últimos grandes, grandes prêmios de Mônaco não foram muito emocionantes, a Fórmula 1 trouxe, no, nesse, nessa série de provas que eles estão é, rememorando, trouxe o GP de Mônaco de 2018, que não, que não é não, que não é uma grande prova, nem de longe, vale pela história do Ricardo, mas a corrida em si foi bem medíocre, bem mediana, como vem sendo as últimas corridas de Mônaco, né, e, cara, eu, curiosamente, eu assisti o, a prova virtual da Fórmula 1 disputada ontem em Mônaco, com um atropelo do George Russell, né, e, cara, eu, eu achei divertido até a maneira que eles encontraram de fazer a a transmissão trouxeram o Montoya no, no durante a transmissão. Trouxeram o Mika Hackney, o maior finlandês de todos os tempos. Então, deu para matar a saudade nessa forma, assim, sabe? Tipo, mesmo sendo uma prova virtual, acho que a gente tem que acompanhar a modernidade mesmo. É, essas provas virtuais elas vão ganhar cada vez mais espaço. Ganharam bastante espaço no durante esse período de pandemia, é, o, o Maron trouxe no destaque dele uma, uma da, sei lá, uma fanfarronice que aconteceu num, numa prova virtual com o Daniel Abit, então, meu, é, isso está ganhando espaço e a gente tem que acompanhar essa, essa modernidade. E deu para matar dessa forma, assim, não, não foi, meu domingo não foi tão emocionante como o do Maron, né, não, não teve hambúrguer nem Frozen 2, mas dentro do, do que foi possível aqui, foi foi bom de assistir... Eu, e eu recomendo... inclusive... o texto com títulos muito... Sub, é, muito... bem escrito por você... após a morte do Eldon... então é um título bastante sugestivo que eu queria que você dissesse aí... ao vivo...
0: Se chama Viado Filho da Puta... podem procurar lá no meu blog... escrevi há nove anos...
3: sobre o encontro que é um um de eu tive tô... que foi no elevador... É, eu falei brincando com a questão do título... mas o texto em si é realmente muito bom... então... Fica aí mais uma dica de leitura para o público que está acompanhando a gente.
0: Muito bem. Passado o assunto Indy, ninguém lembra de Mônaco, ninguém quer saber de Mônaco. Inclusive, não faz a falta nenhuma. O próximo assunto do nosso programa vai direto e reto para Pedro Henrique Marum, que fez menção a isso e que envolve esse mundo virtual e como o mundo virtual tem mostrado ao público do que são capazes os pilotos e como eles se comportam. O Pedro Henrique Maru não deve ser a pessoa que mais é, é, seja adepta ao mundo virtual, mas pode falar a respeito, e é um assunto que ele vai tratar mais em detalhes amanhã no GPS 10, sobre o que Daniel Abt, cujo pai, me, me corrija se estiver errado, o pai tinha, ou ainda tem, presença na equipe Audi, né? e que não participou, na verdade, do, da corrida do final de semana
2: e passou o seu lugar para alguém não, foi, foi realmente impressionante porque, a, a gente não vai imaginar isso nunca, né, mas quando a corrida aconteceu, eu tava até brincando é, durante a tarde aqui no sábado, tem uma mosca aqui aquela que vivia nos estúdios os saudosos estúdios do Paddock GP veio morar comigo, aparentemente o, o, o Stoffel Van Dorn tinha largado na pole em duas outras corridas das quatro primeiras desse Race at Home Challenge essa competição da Fórmula 1 em, em parceria com a Unicef. E nas duas ele bateu na primeira volta, então a gente estava brincando que ele ia bater de novo. E, de fato, quando aconteceu um incidente, que ele, de fato, não teve culpa, ele vinha na frente, ia recuperar do primeiro lugar, ficou, ah, normal, o batendo, enfim. Mas ele, ele faz uma, um cotovelo e o Abt tenta mergulhar por dentro, o Abt entre aspas, desculpa por fazer esse péssimo sinal, mas... O Abt tenta mergulhar por dentro, atrasa a freada e acaba empurrando o Van Dorn. Os dois ficam atrasados no contorno da curva. O Roland passa e vai na frente e ganha a corrida. Os dois chegam a segundo e terceiro. Não chegaram a bater, mas um atrapalhou o outro. E o Van Dorn foi reclamar com ele e o Abt não respondeu. E aí ele juntou isso com o fato do Abt estar tá andando muito lento nas outras corridas e ter feito segunda colocação na classificação dessa vez e andado na liderança boas voltas e também o fato de ter escondido a cara durante a corrida ele posicionou ali a cadeira dele de uma maneira que ficasse um pedaço entre a câmera e o rosto dele na transmissão do tweet e aí alertou lá o pessoal da organização os caras foram cruzar as informações de IP dos computadores e viram que de fato não era ele eu acho isso muito mais grave do que a, a pancada entre o, o Pageno e o Lando Norris, eu acho que ali houve uma... acho que a gente, a gente deu importância demais aquilo, naquela batida, como eu escrevi numa análise dias depois, é, eu acho sim que o, as corridas virtuais, elas são um esporte diferente das corridas, é, elas tem uma tem diferentes aspectos, elas não colocam em, a vida de ninguém em risco, ela você não as equipes não perdem tanto dinheiro com um acidente, então os caras transformam aquilo de um espetáculo é, um pouco diferente todos no tweet, estão lá fazendo piada, o rosto de todo mundo guiando está disponível para quem quiser assistir, e eu acho que, de repente, as pancadas propositais têm um lugar nesse novo esporte que simula a, o automobilismo, mas não copia o automobilismo, porque ele não pode copiar vários aspectos fundamentais do automobilismo, então ele precisa ser um show, e eu sugeri que, de repente, fosse feito uma uma regulamentação sobre que tipo de pancada é possível ou não, eu fiz até ali uma, uma comparação com o hóquei sobre o gelo, onde você pode brigar, mas não pode qualquer tipo de briga, você pode brigar só um contra um, tem que tirar a luva, não pode, não é várzea. Então, eu achei que a gente, de repente, viu coisa demais ali. Nessa situação, eu acho que é muito grave, essa situação do lado eu acho que é muito grave, e, e as pessoas, em, de maneira geral, estão dando menos importância do que deveriam, porque isso é fraude, isso foi pensado previamente, ele tentou fraudar uma corrida, que é uma organização. É, 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 aquilo ali é realizado com uma organização é, importante, é, tem a parceria com a Unicef, então ela não é só o esporte pelo esporte, tanto tem também um, um viés é, social ali. E o Apt efetivamente tentou fraudar a corrida. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Para mim, claro, não é tão grave quanto a situação do Kyle Larson, mas para mim está muito mais na seara do que aconteceu com o Kyle Larson do que o que aconteceu com o Norris e com o Paginot. Porque, eu, como eu falei, o que aconteceu com o Norris e com o Paginot não encontra relação no mundo real. O que aconteceu com o Larson é muito mais grave, mas é encontra 100% de relação com o mundo real, porque... É racismo de qualquer jeito e machuca de qualquer jeito. O que o Abt fez é fraude de qualquer jeito. É, é, é tão feio quanto seria na, na vida real. Então, acho que a Fórmula E pegou leve com ele só desclassificando e, e obrigando uma multa ali compulsória de 10 mil euros. Deveria ter sido algo bem mais grave. É, Para mim, eu levo muito a sério o que ele fez. Para mim, foi realmente horroroso, tenebroso o nome do rapaz que entrou no lugar dele foi revelado? foi, eu tenho anotado aqui, calma aí
0: não,
2: é, 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 um, é, um, é um qualquer, não é um piloto nem ninguém, é isso ele é piloto de esportes, ele corria é, nas, nessa, porque esse Race at Home Challenge tem também uma corrida de convidados que tem pilotos de esportes e alguns outros pilotos profissionais disputam na, na última edição a Simona de Silvestre por exemplo, estava ele chama Lorenz herzing então, ele foi banido de todas as atividades da Fórmula E para o futuro eterno. Esse piloto. O Habit não. O Habit não. Uh, a Audi se manifestou, Pedro? Que eu tenha visto, não, não se manifestou. Vou até dar uma procurada para ver se depois disso já...
0: Não, é importante, assim, até chamar atenção de novo para você acompanhar o GPS 10 do Pedro amanhã, 10 horas da manhã no horário de Brasília, Uh, e também quero passar a bola para o Américo e para o Guilherme, porque como o, o Marum falou, isso é uma questão que, e, e, aí, e aí tem uma, uma ligeira diferença em relação a ele na questão do pensamento do que aconteceu com o Norris e pagenou e com tudo que aconteceu no final daquela corrida, porque é uma questão de postura do piloto, né, e quando o piloto vai determinado para tirar a vitória de uma reta de chegada só por tirar, é porque ele tem, independente se é brincadeira ou não, ele tem um espírito ali que não é de competição, e que isso é, extrapola a questão meramente lúdica do que uma cuida virtual pode trazer. As cuidas virtuais hoje, como e concordo completamente com o Pedro nisso, são uma realidade que, possivelmente, regras devam, devam ser estabelecidas em paralelo às regras da, do virtual, é, eventualmente fazendo também essa correlação com o mundo do rock que deixa que brigas aconteçam durante é, uma partida, é, como acontece na, na NHL, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, mas isso acaba demonstrando o que um piloto é capaz de fazer para burlar, para não ser competitivo e não ser é, esportista, é, propriamente dito. Queria saber a sua opinião a respeito disso, Américo. É, o mundo virtual tem
1: revelado muito de alguns pilotos, Sim, e não só revelado, como está sofrendo uma, um, uma contaminação da sua imagem, justamente por pilotos que deveriam, dada a experiência em pista, ter uma atitude mais altiva. Eu tenho enorme dificuldade em entender o esporte virtual, automobilismo virtual, como automobilismo. São mundos absurdamente diferentes, mas o avanço dessa atividade fez com que se criasse uma multidão que no mundo inteiro pratica, que leva a sério e que permite canalizar em algumas, em muitas situações, melhor dizendo, aquela energia que não é canalizada para o automobilismo real pelas dificuldades que nós conhecemos. Então, é um segmento de respeito que tem importância, sim. E quando surge um momento particular como esse, em que você tem a adesão de pilotos que são referência, não só esportiva, mas até comportamental, esses pilotos conseguem é, elevoar a imagem desse pessoal que, que se dedica a isso de maneira, de maneira direta, de maneira esforçada, e, e dando e, e emprestando credibilidade a uma atividade que, no passado, começou como uma brincadeira de criança. Eu penso que, independentemente desse preâmbulo, o que aborrece é a atitude... É, descompromissada com a postura ética esportiva. Você não pode conceber, numa situação de automobilismo real, o que nós vimos na prova do, de Indianápolis... e o que nós vimos nessa, nesse final de semana. Mas se, na, se a gente não consegue imaginar isso na, na, na atividade real admitir que ela ocorra na virtual, sendo que tem gente se dedicando, trabalhando, e fazendo disso um caminho de, extrema, de, de, de extremo comprometimento, não só com a técnica, mas também com a postura. Eu penso que é super negativo quaisquer que sejam as situações. Inclusive aquele bate-bate, que eu não sei se é normal, não vejo, não pratico, não sei como, não sei para que lado vira. Entretanto, aquela atitude de um bater no outro, aquilo é molecagem inadmissível para um grupo profissional. Talvez para uma garota de 14, 15 anos, até poderia. Não sei. Mas para quem é profissional, é inconcebível.
0: Guilherme, e até puxando por isso, e como eu falei no começo, Daniel Abdi não é nenhum estranho na própria equipe Audi, ele tem re relações umbilicais, não fosse cortado realmente o umbigo, ele é uma parte porque o pai dele fez parte da equipe, era Audi Abdi, o nome da equipe, a Audi ele tomou por completo a estrutura, e ele continuou lá, mesmo não tendo um desempenho tão bom quanto o companheiro Lucas de Graça, mas... Fico imaginando também os patrocinadores, que envolvem o seu dinheiro, gastam nisso, torcida, que também apoiam e acompanham é, essas corridas, e ainda mais quando é, o Pedro cita que houve uma questão beneficente nessa corrida. Então, você também mexe com uma questão meramente social, puramente social, que também, se a gente for olhar como um todo, é muito mais acima do que qualquer questão é, que se coloque em termos é, de competição virtual.
3: Acho que fica feio para todo mundo, né Vi... É, a gente está... já está num momento difícil... por si só... É, os caras estão... a categoria também está se esforçando para... para manter a, as atividades mesmo que virtuais... tipo... para tentar uma... sei lá... talvez uma fidelização maior do público... para manter o público interessado... os patrocinadores estão interessados... estão sendo expostos da, da, nos carros virtuais da mesma maneira... É, não sei se vocês puderam acompanhar, é, alguém acompanhou o GP, o GP virtual de Mônaco, eu acabei assistindo. É, num do, determinado momento da prova, eles é, abriram a transmissão com o Bottas e o Bottas estava lá com a, com a camisa da Mercedes com, da Mercedes, com todos os patrocinadores. É, como se fosse um evento, sei lá, uma quinta-feira, uma sexta-feira de, 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 de paddock. Assim, né? Então fica feio para todo mundo e aí você pega o, a fala dele para tentar justificar isso, eu também ficou muito feio, é, ele disse que não levou isso da maneira séria como deveria ser, lamento principalmente porque sei que o trabalho que deu levar adiante esse projeto da Fórmula E e da Unicef, eu sei que minha infração deixa um sentimento amargo, mas nunca foi algo pensado com intenções ruins. Como não foi pensado com intenções ruins? Tipo assim, cara, você, você cometeu uma fraude, uma fraude não é uma intenção ruim, Tipo assim, é, é, é uma dissociação tão grande da realidade que, tipo, os caras... não é porque é videogame que é... Que é, é como, como o Maron falou, não é porque é videogame que é várzea. Tem gente eu, que ganhando dinheiro, tem gente treinando... Assinei o um documento, por... mas não queria ter assinado. É, é. Basicamente isso. Exato, tipo assim, tem, tem gente que ganha dinheiro, que, que faz isso de profissão, eu, eu tenho um colega meu que é profissional disso, de, de videogame, <coughs> o moleque se dedica, sabe, Tipo passa horas jogando videogame, é, e tira o sustento dele disputando campeonatos por aí, por meio do, do videogame, entendeu? É, não é porque é virtual, por, porque o videogame é considerado uma brincadeira, que, que ela deixa de ser séria. O cara tem que ter postura profissional, é na pista, ele não faria, o, o hábito não faria o que ele fez na, na, na prova numa pista valendo, porque então assim é, precisa separar um pouco com essa com essa com essa coisa de essa dissociação da realidade assim, ah tipo num determinado ambiente pode, em outros lugares não. Precisa parar com isso para anteontem, assim, sabe? Ficou muito feio para ficou Audi. Muito... Acaba ficando muito feio para a Audi, porque é ela que, que é exposta, né? Eles todas as marcas, os patrocinadores do, do carro estão lá. E, e o cara, tipo, paga com uma, uma, um simbólico valor de 10 mil euros. Sendo que o piloto, prof... o piloto que assumiu o lugar dele, o cara tá está desclass... desclassificado das corridas de, de, de virtual, que ele disputa, que ele é profissional. Quem saiu perdendo nessa história? Fica feio isso, né?
0: Sempre para você, Pedrinho Guimarão, Qual deveria ser a punição de árbitro?
2: você está me ouvindo? Perfeitamente. Opa, uh, deu uma travadinha aqui. Uh, eu, eu, eu acho que ele poderia ser suspenso de, de quatro... Umas quatro corridas... aí uh, receber uma multa mais pesada... Com um aviso explícito para todo mundo que seria banido de qualquer atividade é, é, virtual, se alguma coisa parecida voltasse a acontecer. É, isso que o Gui falou, eu acho interessante, da desassociação com a realidade, porque vai, vai além também disso. A Audi é uma empresa muito grande, muito importante, que viveu as voltas há muito pouco tempo, não tem nem cinco anos, com um escândalo, do dieselgate, né, que não tem nenhuma, ele não, não encontra ali no, no esporte a motor, a sua casa né, nesse escândalo, mas quando foi forjada uma, é, a realidade das emissões de carbono de, de novos carros, novos sistemas, da, não só da Audi, mas do grupo Volkswagen, em testes na Alemanha, enfim, venderam algo que eles sabiam que, que era, ta, as emissões estavam além daquilo que eles ventilavam... enfim... É, e a, a Audi teve até um dos seus últimos... É, diretores... chefões... que foi o Rupert Stadler... Ah, foi, foi o chefe... até depois disso ele foi o chefão da Audi... Né, até se não me engano em 2018... chegou a ser preso... então é uma empresa... é uma companhia... que ainda tenta se livrar... de, uma, de algo muito pesado... de um escândalo muito pesado... e que não precisa e que não pode se dar o luxo ah, de lidar com pequenos escândalos de, de, de é, falta de honestidade, né? Então, é, também a dificuldade de atletas entenderem onde eles estão e aonde que eles podem, quais cordas eles podem puxar, quais cordas têm mais mobilidade do que outras e, e onde não dá para ruer porque pode arrebentar. É, o Abdi tem a vida na Audi, ele já estava lá, quando, quando isso aconteceu... Eu já estava na Fórmula E... quando esse escândalo estourou... Uh, ele tem um passado... como você falou... grande... com a Audi... com o pai dele... a, a, a Abt Sportsline... é né, ligada à Audi... há muitos anos... e o cara precisa entender... aonde ele está... qual é o lugar dele... no tempo e espaço... Né, e o que ele pode... e o que ele não pode fazer... além da desonestidade natural... que já seria é uma desinteligência... e é um desserviço à, à marca Audi... além do que seria a outra.
0: Então, para você... quatro corridas de suspensão... mais aquela advertenciazinha do tipo... faça outra e caia fora. É. O
1: para você. Vitor, realmente... eu tenho dificuldade para imaginar... uma punição específica... porque eu acho que vai além da questão esportiva ou da questão da brincadeira, vai da formação cidadã da pessoa, da maturidade enquanto pessoa. Não importa se você corta o bife no açougue ou se você pilota um morro. Você precisa, todos nós precisamos ter maturidade, responsabilidade e compromisso de cidadania. Quando você vê uma pessoa num estado em que isso se dilui, eu tenho dificuldade de imaginar como é que você dá uma bota a maturidade na cabeça de um cara de 30 e poucos anos para não fazer uma idiotice dessa. Como é que você vai dizer para um cara com com a estatura do Paginou não fazer aquela aquele negócio lá em Indianapolis? Então eu esse, esse, esse episódio, para mim, denota muito mais a de, a, a... o distanciamento que alguns pilotos... não sei se esses especificamente... Né, mas o distanciamento que alguns pilotos têm da realidade. Eles se permitem coisas como se fossem pessoas de um nível diferente... Assim como a Fórmula 1 se porta como se fosse uma categoria diferente, de gente do nível mais acima. Então eu acho que, que falta basicamente é, educação e cidadania para essa gente. E eu não saberia mensurar em punição algo que pudesse contribuir para esse crescimento. Confesso a minha ignorância nesse ponto.
0: Tudo bem. Guilherme, você tem alguma noção de punição do que poderia ser aplicado a esse
3: grandioso piloto? Por mim ele não, tempor... não terminava a temporada da Fórmula E, se ela voltar a acontecer, já começava por aí, e um, um valor significativo de multa, porque assim, uma molecagem dessas assim, cara, o cara posicionar uma câmera para não verem o rosto do piloto que estava dirigindo, sabe, o cara, o, cara, o cara premeditou isso, sabe, não, não, tem, não tem cabimento uma coisa como essa, entendeu, acho que falta cidadania, falta educação, falta noção, é, falta saber os, o que você representa num numa sociedade, porque você representa, tipo assim, esse cara tem fãs, não é? O cara tem, tem alguém que gosta dele, tem, tem alguma, sei lá, alguma criança que gosta dele. De, com certeza. O cara, o cara fazer uma molecagem dessa, o cara se Um cara que faz de verdade, o cara que faz isso no videogame, muito provavelmente ele faria isso numa corrida real. Então, assim, eu não, eu não consigo, eu não consigo, tipo, sei lá, eu não consigo ver uma outra forma a não ser suspensão da temporada, no primeiro momento, essa advertência, esse cartão amarelo, na próxima você tá fora, e, e tá fora mesmo, e um valor que doa no bolso desses caras, porque não é possível que, que isso aconteça, sabe? Muito bem. Bom, já que eles
0: deram punição para o outro piloto que seja banido, eu aplicaria banimento também no virtual e umas seis corridinhas ali no real com uns 500 mil euros para pesar um pouquinho no bolso e a consciência repentinamente surgir. É, mexendo no bolso, a gente mexe com as pessoas. Quero chamar uma pessoa que, que mexendo no bolso mexe com ele, é Rodrigo Berton, que entra aqui no nosso programa para dar o seu salve e o seu comunicado oficial. Boa noite, Rodrigo
4: Berton. Boa noite, Vitor. Boa noite, Américo, Guilherme, Marum, todo mundo que está acompanhando a edição 198 do Paddock GP. O meu pedido é o de sempre. Para quem está acompanhando o debate aí, e concorda ou discorda das opiniões sobre o papelão, Daniel Abdi, deixe aí nos comentários da... da transmissão e depois do programa, comente no vídeo. É, o engajamento de vocês é muito importante para a gente. Quanto mais vocês comentam mais o YouTube, espalha o vídeo e também quanto mais curtidas vocês dão, mais o YouTube espalha o nosso vídeo e a gente conta com essa participação de todos vocês. Vem no novidade em breve, na virada do mês, a gente estreia o Clube de Membros, onde é mais uma, uma oportunidade que você tem de ajudar o Grande Prêmio a continuar produzindo conteúdo em troca você recebe vantagens, mimos, afagos e outras coisas más.
0: Muito bem, isso começa inclusive na semana que vem, dia 1 de junho, reformulação total no Grande Prêmio, aqui no canal no YouTube, nas redes sociais, no, no site em si, novo layout, nova programação. Então não perca na semana que vem uma nova parceria, inclusive, que vai chocar o mercado, com certeza que vocês vão gostar bastante do que vem aí no Grande Prêmio. Se você ainda não pode ser membro, só a partir do dia 1 você pode contribuir através, no YouTube inclusive, do Superchat, o José Libório, que é sempre o nosso assíduo amigo e espectador, manda cinco reais, sei que não existe um automobilismo unificado, mas é lamentável que a porcaria do Habit não desse o mesmo resultado do Larso, diferença zero na visão do José Libório. O Matheus Ventura, que não mandou nada para nós, mas nós somos pessoas é, humildes, pessoas que gostam de ler também o seu comentário, mesmo que venha é, desagregado de um valor financeiro, mentira, a Audi podia banir o hábito. Tanto piloto bom no DTM e eles ficam com o hábito na Fórmula E. É verdade, a qualidade do hábito não é lá, essas coisas, uma, outra. É um Bottas ali da, da Fórmula E, vai ele, bem uma, outra corrida.
4: Ele é um pai da Fórmula E, né, Vitor?
0: O paiê da Fórmula E. É, é, é verdade, o estou da Fórmula E. Paiê da Fórmula E, bem, bem falado. Parabéns, é o primeiro comentário importante <risos> que você faz em 198 programas <risos> E tá de parabéns, Rodrigo Berton.
4: 201 na contagem extra-oficial.
0: É verdade. Temos aí uns três programas que a gente não. Bom, e falando nisso, nós terminamos o primeiro bloco num oferecimento de quem, Rodrigo Berton?
4: De ninguém. Só passa.
0: Tá bom. Segundo bloco começando. O nosso bloco expresso. O nosso bloco que vem acompanhado de um café. Eu não estou comendo quem aqui. Eu tenho uma xícara de Daytona com penas, né? eu tenho uma calopsita que eu, quando ela
3: cai a pena eu coloco aqui, Para que eu não sei Mas, você então, não derrubou café, café dessa vez não, né Vi? não derrubei café não derrubei café,
0: não sou Natália de Vivo inclusive Natália de Vivo vai estar dois meses de férias é, o GP Expresso é o segundo bloco do programa em que há quatro temas e os nossos comendados batem aquela bola rápida para falar a respeito desses temas o primeiro foi de 600, Américo Teixeira Júnior, aconteceu ontem, terminou no horário de Brasília já na segunda-feira Vitória do Brad Keselowski. A NASCAR tem sido um, um, um paliativo nessa falta de corridas gerais?
1: Duas questões, Vitor. Eu acho que ainda é, é, ainda é recente para a gente comentar, porque seria interessante saber como se os cuidados que a NASCAR está tomando estão sendo eficientes não há nenhum tipo de problema não só de saúde, mas de logística porque não tem público então eu acho que é um laboratório vamos chamar assim mas que eu pelo menos não tenho, tido, não tenho embora, embora procurado não vi nenhum dado da Nascar a respeito disso e a questão do evento em si eu não entendi, confesso, que se fosse bom estrategista, estaria na, no lugar de algum bambambã bam, na Fórmula 1. Mas eu não entendi que raio de parada foi aquela, faltando o quê? Cinco, seis provas, estando na liderança... Perdão, cinco ou seis voltas estando na liderança. Eu realmente, eu não confesso a minha ignorância. Hoje eu estou manifestando-me muito ignorante, mas eu não vi sentido naquilo.
0: No caso, o Clint Boyle, né?
1: Exato.
0: E para você, é, Guilherme?
3: Bom, é, acho que a gente vai, vai... acho que eu tô com o Américo um pouco nessa também, a gente precisa esperar realmente para ver o que... qual que é o, a, primeira, a primeira avaliação desse momento do, da Nascar, né, de, de realizar corridas com, com alguma frequência... Eu acho que eles têm... a transmissão que está chegando aqui uh, para a TV tem inúmeros problemas, assim, a gente já debateu isso na semana passada, é, questão de, de, de som, sei lá, ainda não, 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 tô, não me adaptei ainda a esse novo momento, embora a gente vai ter que realmente se adaptar a isso o quanto antes, porque é, a tendência é a, te é a temporada inteira de qualquer prova de automobilismo com portões fechados, né? É, a gente falou anteriormente sobre uma possibilidade de público em Indianápolis, mas de verdade não faz o menor sentido isso, né e a prova pô, o Chase Elliott, Elliott fazer o que ele fez, faltando seis, seis, sete voltas para acabar e jogou uma corrida fora. É, é o Clint Boyer, é não o Chase Elliott bom é, então, mas assim beleza, mas acho que, cara a gente precisa realmente ver como é que vai ser essa primeira avaliação. É, a corrida em si teve um problema de chuva que levou a prova a ser voltar muito tempo depois. E teve a questão do, do, do Jimmy Johnson também, né? Que foi desclassificado na prova, né? Ele chegou em, chegou em segundo e depois teve problema com, com o carro estar fora, estar fora do regulamento e acabou sendo desclassificado, né? Então acho que. É, a Nascar vai ditar, ó, vai ditar o ritmo da, da, do, do automobilismo mundial, os, os protocolos da Nascar vão, vão ditar os ritmos do, do ano de, de, Fórmula, de Fórmula 1, Fórmula Indy, Fórmula S se voltar, e, enfim, inclusive aqui, no, na estoque, no, nas, nas categorias aqui do Brasil. Pedro Henrique
2: eu confesso que ainda não tenho opinião formada sobre os protocolos da NASCAR a gente, a gente já viu corrida, mas a gente ainda não, não entende direito qual é a, a dimensão daquilo que está acontecendo é, é algo que a gente vai saber com, com o passar das semanas, mas é, é aquela coisa, né? O, o esporte sem público é uma coisa absolutamente sem alma é, serve para sobreviver porque você tem a receita e tal mas, mas é só isso, é só sobrevivência, então eu, eu quero ter um pouquinho mais de calma antes de, de, de dar uma opinião formada sobre o que a NASCAR está fazendo, até porque eu também não sei se a NASCAR vai conseguir correr no país inteiro, ou se ela vai conseguir correr numa, num, num, num espectro, dos Estados Unidos... isso também é interessante para observar... e nesse aspecto... eu não acho que a Nascar... esteja na frente da Indy... por exemplo... a Nascar ainda vai ter que tatear muito... para descobrir... onde vai poder correr... e onde não vai ter como... É, acho que essa sequência inicial... foi favorável... e é favorável também... para a Indy... Né? Que, que, que vai abrir em Fort Worth... como a gente falou... E, e pode aplicar esses protocolos de maneira muito simples. Então, hoje eu acho que é muito mais provável que a Indy consiga começar o seu campeonato no Texas, mas ainda a gente não sabe bem a que custo né, para para as duas categorias. É, sobre o Chase Elliott, eu tava, falei que eu estava vendo a corrida de 2000 da, da Indy 500, a Indy 500 de 2000, e o Jimmy Vasser fez um negócio parecido, né, porque ele fica ali na última bandeira amarela assume a liderança, ele tinha parado um pouco antes, mas aí três voltas de bandeira verde, um pouquinho depois, ele vai para os boxes, quer dizer, nem se tivesse uma bandeira amarela ali no fim, aquela estratégia daria para ele a vitória ou o segundo lugar, porque ele já tinha sido ultrapassado pelo Montoya. É uma estratégia que não faz o menor sentido.
0: Muito bem. Só corrigindo novamente, eu estava certo no começo, era o Chase não o Clint Boyer. Obrigado, Rodrigo Berton, por sempre me alertar as informações corretas.
4: Sim, foi ele. <risos> Na quarta-feira aqui. Vitor, Victor, tá tudo bem com você hoje? Não, tá, eu tô, quem sou eu? <risos>
0: Respira. É, é o é o café. Respira. E, é, segue. Do... Muito bem. É o rabo um da calopsita, assunto... aí. O segundo assunto, além da calopsita. É o automobilismo brasileiro, Américo Teixeira Júnior. Há uma mobilização para voltarmos é, nesta, no próximo mês, em junho, mas só há uma movimentação, por enquanto, pelos lados da Stock Car. Não se houve, por exemplo, nada ali na né, Copa Truck, Porsche, que ainda está no automobilismo virtual, uh, ainda muito incipientes as iniciativas das categorias brasileiras.
1: Sim, exato, porque qualquer coisa que se faça... Depende de uma decisão governamental. Os estados estão em polvorosa, batendo cabeça para saber qual é a melhor maneira de fazer a contenção do problema. O, as federações, de maneira geral, estão trabalhando para que a atividade local ocorra de alguma maneira, como abertura para treinos... como já aconteceu em alguns lugares do Paraná... e alguma... tem, uma... tem uma busca para fazer algum treino em Cartódromos, em São Paulo... para gerar atividade para aquela mão de obra que está sem ganhar um centavo... desde o início do ano... que é a mão de obra mais necessitada. O evento em si ele é ainda uma carta de intenção, porque já existem protocolos, já existe orientação, ah, federações, CBA, FIA, o Dr. Dino Altman fez um trabalho muito interessante recentemente no sentido de orientar e de criar parâmetros de, de, de bom comportamento, de higiene pessoal nas pistas, não só na pisa, nas pistas como um todo... mas não há como você investir um centavo em qualquer realização de evento... primeiro porque não há dinheiro... o dinheiro circulante acabou... não... O, o diferentemente do que a gente imagina que aconteça na NASCA... ou na Fórmula 1... nessas categorias top... em termos de Brasil a circulação de dinheiro no automobilismo... estancou por, por completo... A retomada, obviamente, vai depender de uma receita que a gente não sabe o que é. E mesmo que soubesse, mesmo que existisse hoje condições de executar alguma coisa, você tem os alarmantes dados nos municípios, nos estados e no país como um todo, que impede qualquer tipo de planejamento. Repare que no Brasil sempre foi difícil historicamente, culturalmente, planejar alguma coisa. Calcule numa situação em que já morreram, sei lá quantas mil pessoas. Então, falar em planejamento no Brasil hoje é um esforço louvável, elogiável, mas não passa de uma tentativa de fazer alguma coisa, mas com utilidade prática muito questionável, talvez nula.
0: Guilherme, para você, como está a situação do automobilismo brasileiro, e se há alguma saída nesse momento em que a pandemia, inclusive, atrapalha, afinal, os números apenas crescem.
3: Vi, acho que eu estava conversando com uns amigos na hora do almoço hoje, é, é engraçado como a gente, dentro do, do Brasil, a gente tem vários países diferentes, né, é, cada, cada lugar tem uma tá tendo uma, uma evolução diferente e as pessoas estão falando muito do, do Rio grande do sul por exemplo que estão está conseguindo conter a, a, a questão da pandemia mas e a gente vê ao mesmo tempo São Paulo e Rio de Janeiro os problemas que de, de, de saúde pública que a gente está que a gente está vendo, Cara, de verdade, eu acho que a gente tem que enxergar realmente cada estado de, de maneira distinta, assim, sabe, tipo, é, a gente tá vendo, não, só, não é só no automobilismo, a gente tá vendo uma pressão absurda para voltarem com o futebol aqui no Brasil, é, a gente acompanhou as declarações do presidente do Flamengo hoje, totalmente, sei lá, me parecendo fora da realidade do que tá acontecendo, no estado dele, inclusive, né, na questão do Rio de Janeiro então, assim, é, eu acho que é, é muito difícil a gente prever alguma coisa agora, eu acho que a gente tem que ter, tem que pensar cada estado de, de maneira distinta mesmo, e, cara, questão de dinheiro, esse ano eu acho que é um ano perdido para a questão de, patro, de patrocinadores e tal, né? eu acho que vai ser, vai ser um, um ano muito difícil para o automobilismo brasileiro nessa questão aí.
0: Enquanto o Américo come um biscoito
3: Globo,
2: Pedro e gente... mano? <risos> eu acho que, mesmo que a gente consiga, as organizações é, de saúde internacionais consigam é, fazer contornar a situação da pandemia ainda esse ano, eu acho que o ano que vem vai ser um ano ainda muito complicado para o esporte a motor e para grandes eventos de entretenimento de maneira geral, porque vai haver, e é normal que seja assim, um período de luto mesmo, onde as, as instituições que, que detêm ali o dinheiro vão, vão tentar se organizar, vão tentar reforçar suas próprias pilastras estruturais é, e vão voltar o dinheiro para algumas, algumas situações mais emergenciais. Então, acho que a gente tem que ficar atento e, nesse momento, para pensar já a temporada que vem porque vai faltar dinheiro também vai faltar dinheiro no ano que vem é, é, é certeza que vai acontecer isso e a gente vê um, o automobilismo aqui é bom que a gente não tenha pelo menos publicamente visto ninguém é, poderoso do esporte a motor no Brasil se manifestar com tão pouco apreço pela vida humana como por exemplo o presidente Rodolfo Landim do Flamengo Uh, ou né, com aquela. liderando esse movimento e, e muito à frente dos outros clubes, mesmo é, Grêmio e Internacional, que se assanharam ali para começar a treinar e desistiram, ou o Vasco, que o, por meio do presidente Alexandre Campelo também foi à Brasília né, fazer ali um, uma, uma, uma situação de beijamão com o presidente da República e seus asseclas. Mas eu acho que o Flamengo está muito acima disso e o Flamengo trabalha de maneira a pressionar uma prefeitura do Rio de Janeiro que é absolutamente moribunda e, e sem qualquer força de, de, de imposição. Né? Um prefeito fraco, não, não só péssimo como prefeito, mas fraco mesmo, de pulso fraco, como Marcelo Crivella, uh, que, que vai, se, vai se abrindo aos poucos a uma pressão do Flamengo que inclui uh, treinar de forma empurrar na guela ali os treinamentos e fez isso a partir do momento em que o presidente repito com pouco apreço pela vida Rodolfo Landim foi a Brasília beijar a mão do presidente Jair Bolsonaro e do, do seu investigado filho Flávio Bolsonaro ah, pelo menos mas também não há também a gente sabe que não há força né o, o automobilismo não tem a força do Flamengo para fazer esse tipo de imposição, e também não faria sentido, porque o automobilismo corre ou não corre, ele precisa se fechar num, num local, num autódromo, ele não vai começar treinando aos poucos, fazendo fisioterapia, colocando cone, correndo em volta, uh, então é uma situação muito mais complexa do esporte motor do que é para o futebol, mas eu pelo menos, eu, eu, eu fico feliz, repito, de não ver nenhum responsável pelo esporte motor do Brasil pelas maiores categorias do Brasil se manifestando com tão pouco apreço pela vida como o presidente Rodolfo Landim do Flamengo tem feito nos últimos dias muito bem terceiro assunto que o Américo eu tenho certeza
0: adora o GP da Inglaterra fica naquele vai, não vai, vai, não vai a Fórmula 1 não sabe se vai correr em Silverstone Américo, agora estão falando que vão colocar Rock cada vez mais e cada, cada dia mais... as notícias vêm desencontradas... dessa Fórmula 1... que você... garante... não vai acontecer em 2020.
1: É, infelizmente... Os, os acontecimentos vão só... não é, vou dizer comprovando... mas vão dando alguma base... para a minha argumentação. Você precisa gerar algum tipo de, de situação para mostrar que a engrenagem está funcionando... mas ela não funciona... efetivamente... enquanto não houver uma liberação sanitária... que essa é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Campeonato disso... automobilismo... futebol... eleição... show de não sei quem... nada disso tem importância. Se você corre o risco de colocar a pessoa naquela situação... e ela correu o risco de morrer. É tão simples... é tão, é tão banal... do seu ponto de vista é, da, da objetividade... então... A, a Fórmula 1 só... caminha a comprovar aquilo... a reforçar aquilo que eu já falei. E eu repito... com toda humildade... não tenho nenhuma intenção de ficar acertando... É, ideia até porque o meu, eu gosto de investigar o factual, não ficar imaginando o que vai acontecer na frente. Mas é só ligar um mais um com um mais um dá três. Né? É, é a desassociação da, da realidade é enxergar, enxergar um mundo como se ele fosse separado do resto... E com a. E, e insensibilidade. Eu acho que. Não há lado bom numa crise dessa. Falar que tem um lado bom é força de expressão infeliz. Mas. Há de se considerar que a gente tem tido a possibilidade de ver o nível de emburrecimento... e o nível de insensibilidade de algumas pessoas... que até outro dia a gente se... se é, a gente tinha algum tipo de admiração. Então não dá... não dá... é simples... é tão simples... usado ah, eu não quero... não quero parecer mais sabido que os outros mas para mim sempre foi muito... muito simples... é impossível ter... até porque você tem que se deslocar pelos países... é tão simples... A não ser que você faça todas as corridas num lugar só. Não tem. É diferente de fazer meia dúzia de corrida aqui em Interlagos. Se essa pista for liberada, ou lá em Cascavel. Ou fazer não sei quantas corridas em Charlotte. É, a tentativa de manter o status mundial de um campeonato indo a vários países. Isso um, é impossível hoje. Não tem, não tem mais o que falar... até porque eu
2: vou me repetir... que você sabe que eu gosto disso. É, aqui no Brasil... É, quando, é essa, quando tem esse cunho nacional... a gente vê aqui no Brasil... É, daria para você criar situações... e claro que isso... É, não cabe no momento... repito... porque a curva... É, da, da, da pandemia... ainda está em crescimento... então isso não é para agora... mas de repente... para se pensar em um determinado momento... Ah, de, de fazer um de usar um, um autódromo quase como um internato. Por exemplo, em Mojigaçu dá para fazer isso, é um lugar isolado, é uma fazenda. Então você poderia armar ali uma situação onde não seja necessário ah, grandes deslocamentos. E você pode realizar ali algumas corridas, é claro que a gente sabe que a pista em Mojiguaç não é ideal, mas isso tá, é, nesse ano, especialmente, está tão atrás na lista de importância. É, você precisa realizar a corrida, você precisa ter né, algum grau de relação ali com a televisão para o dinheiro entrar, enfim. Então, essa é, uma de repente, uma saída, ou Cascavel, como o Américo falou, ou como Interlagos. É, mas eu vejo que a maior possibilidade de haver algum tipo de, de atividade é usando pistas como quase internatos mesmo esses caras vão para lá e vão ficar alocados lá durante algumas semanas, é, enfim, testados de antemão, para que não, não haja essa movimentação de pessoas para dentro e para fora e que o risco diminua muito. É a única maneira mais inteligente que eu consigo, que eu consigo imaginar de correr no Brasil nesse ano. Olha, E, e dentro
1: disso que você está falando, P, eu tenho certeza que uma pessoa com a capacidade organizacional, o Carlos Kohl, que hoje é a pessoa mais poderosa do automobilismo brasileiro, sem dúvida ele já está pensando ele pode não estar verbalizando porque tem os compromissos que, que bom será se conseguir fazer os campeonatos brasileiros que ele tem responsabilidade mas eu tenho certeza com a dimensão de, de planejamento que ele tem ele já está pensando em quando for possível fazer uma copa vai ser um ano sem Campeonato Brasileiro estamos nem falando de Fórmula 1 estamos falando de Campeonato Brasileiro não vai ter Campeonato Brasileiro nenhum e num determinado local numa determinada região fazer duas ou três corridas num formato de Copa para servir de ensaio para servir de aquecimento para um 2011 2021 perdão, 2021 que vai ser dificílimo... porque a chance de acontecer alguma atividade de pista existe. Hoje está tudo parado por causa da pandemia. Mas, em tendo possibilidade de fazer um, algum tipo de competição no ano que vem, nós vamos esbarrar... nós vamos esbarrar nas, na segunda pandemia... que é da falta de dinheiro... que vai anteceder a terceira... Que é como é que você vai fazer o público chegar nesse negócio? Então, são etapas. É, é impossível você pensar em automobilismo sem esse tripé: condição sanitária, condição financeira e acesso do público. Fora isso, tá manco e estando manco, nada acontece. Guilherme, me
0: resta perguntar para você:
3: é Fórmula 1 em Cascavel? <risos> Olha, acho que não, viu, acho que o Brasil no, ainda não, não, não é o melhor lugar para se estar nesse momento com, com relação à pandemia, mas sobre Silverstone, é, o, até o próprio representante do, do autódromo fala em uma flexibilização de calendário, né? que eles podem botar a etapa mais para o final de agosto, né? No, mais uma, se eu não me engano até mais um bate com a da, bateria com a data do, das 500 milhas de Indianápolis, se eu não estiver errado. E então... cara... mas ainda assim... Eu, de novo... É, aí eu vou me tornar repetitivo também como o Américo... É, eu, eu precisa ter o, o ponto de partida... e o ponto de partida... a tentativa é na Hungria... a partir dali é o que vai ditar... todo, todo o ano... todo o resto do ano... né esses últimos seis meses que a gente vai ter de... de na Áustria...
2: Na Áustria.
1: É que um a Hungria é ali pertinho da Áustria,
2: então...
3: Tá a tá, 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 tá. <risos> do Império Austro-Húngaro... É, exatamente. Bom, a gente está mais ou menos nessa temporada, é, não está? está em 1945, não está, Vi? Eu tô. a gente está vivendo um, um momento meio retrógrado. É, então... Não, mas nós... o Império Austro-Húngaro é, né, é
2: mais atrás, né, na Primeira Guerra, é ali, gente... Primeira... Francisco Ferdinando.
0: O que que deu origem a, a Primeira Guerra.
2: E a banda de rock também. Rapidamente, eu não quero mais que
0: 10 segundos de cada um, ok? Para essa última pergunta. Tá certo? Nérico Teixeira Júnior. Quem está certo? Léo Dias ou
1: Anitta? Não sei do que se trata, portanto, não consigo opinar.
0: Guilherme Bloise. A treta. Pedro Henrique Marum. Eu sou a Tia Nita. Muito bem. Está encerrado o segundo bloco do Paddock GP, que é o GP Expresso, Não um oferecimento de ninguém, não é mesmo,
4: Rodrigo Berton? Sim, sim, calma. Estou desmutando os microfones, Não oferecimento de ninguém. Porque ninguém. Ninguém pagou. Hoje eu já não vou falar nomes de empresas, porque nas duas últimas edições eu acabei fazendo propagandas gratuitas para empresas que não nos apoiam. E, e não existem mais, né? Então... Pois é. Então, eu vou fazer uma propaganda do Grande Prêmio.
2: Ótimo.
4: É O braço, a revista do Grande Prêmio, um outro site que traz junto um clube de vantagens onde você pode com três planos. Tem conteúdo exclusivo também lá. Grande Prêmio. faça parte, ajude o grande prêmio, financie a mídia independente a continuar produzindo conteúdo e também farei propaganda dos livros do Américo Teixeira, compre os livros que são muito bons, principalmente o da UCANS, que é muito bom.
0: Muito bem. Você compra online o livro de Américo Teixeira Júnior através do diário Motorsport.com.br. Lá você tem o um caminho das pedras para ter este e-book escrito por este homem fantástico, o Príncipe de Vinhedo, que se agasalha bem porque está muito frio nesta região do país. Terceiro tá bloco e eu chamo você para dar o seu like, para se inscrever no canal, para participar do nosso Paddock GP, como sempre. É sempre importante, como o Berton falou, que você nos apoie, faça com que esse vídeo seja divulgado e, se você puder, claro, contribua apoiando o nosso trabalho. Falaremos agora, então, somente de Fórmula 1, a notícia que veio no final de semana passado e que chocou e que começa a ter uma ligação aqui e ali, a Renault está com dívidas bilionárias. Primeiro, o, o ministro das Finanças se chama Bruno Lemaire, admitiu que é, a Renault precisa de um empréstimo de 5 bilhões de euros. Do contrário, pode desaparecer. Na contramão, o no nosso Sirius Zona massa Pedro, Henrique primeiro disse que, por enquanto, está é tudo ok, a equipe está mal. Pode estar, o que são 5 bilhões? Né? Nada. Mas que a equipe continua firme. Só que aí a gente lembra de Ricardo, que se pirulitou rapidamente da equipe Renault. Pedro Henrique
2: Opa, oi, tudo bem, Vitor? <risos> tudo bem, e você? Ah, eu vou, ótimo Olha, ah, é, é, uma situação, é uma situação complicada e de certa forma é, De certa forma não, é inesperada, né? Porque há, há dois anos a gente a estava gente vendo uma Renault dizendo que tinha dinheiro infinito praticamente ah, para investir em piloto e investir no carro, aquela famosa frase do, do Abitebu no, no Drive to Survive para o Christian Horner, né? que o Arnold Horner pergunta que agora que ele gastou tanto dinheiro para contratar o Ricardo, o é, que, que ele vai fazer para arrumar o carro? E ele diz que tem bastante dinheiro para os dois. É, pelo jeito, não tinha tanto dinheiro. né E, e numa situação específica, como a gente estava falando agora há pouco, em que o automobilismo vai encontrar muita dificuldade de financiamento... nos próximos 18 meses... alguma coisa em volta disso, pelo menos... É, a Renault vive uma situação dramática... Né? é um empréstimo que vem do nada... a gente não sabe exatamente para onde esse empréstimo vai ser realocado... a gente não sabe exatamente é, o que vai acontecer com isso mas é uma Renault que já foi golpeada aí por, com toda aquela situação envolvendo o seu antigo é, diretor executivo Carlos Goss, né? Por, no, no ano passado, aquela é uma história extremamente problemática, confusa, cheia de furos, mas que trouxe o, o grupo Renault-Nissan para a Renault -Nissan frente do, 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 do spotlight, né, da, das luzes ali da, da ribalta, e agora a gente vê a, a, a companhia precisando pegar um empréstimo desse tamanho, de novo, a gente sabe disso há muito pouco tempo, a gente não sabe exatamente para onde esse dinheiro vai ser realocado, mas é evidente que, crau, que, que causa, não, não é uma palavra que existe, mas que cria e causa uma confusão para a gente entender uh, do que vai viver o automobilismo, por quê? a companhia, obviamente, se ela precisar realizar cortes, o esporte vai ser, é, um, uma das, das situações ali, vai ser um dos cortes mais simples de se fazer, porque custa muito dinheiro. Então, e não é, é né, não vou dizer, supe... especialmente por conta do momento em que isso acontece. A Renault não vai encontrar uma, uma entrada de receita violenta que ela parece precisar nesse momento de outra forma. Então, é lógico que, que, de repente, esse empréstimo com o governo federal o francês ele, ele vai, ser, vai ser feito ali em pouco juro e suaves parcelas para serem pagas ao longo de 50 anos. A gente não sabe exatamente qual é o acordo, mas não deve ser. Certamente não é o acordo que seria feito com um banco normal. Claro que vai ser uma dívida ah, menos violenta, mas. A Renault precisa de receita e ela não vai encontrar essa receita no automobilismo nos próximos pelo menos 18 meses. Ela vai precisar que a companhia vá bancando e vá bancando e vá bancando um pouco mais, porque as equipes da Fórmula 1 é, não vão ter de onde tirar esse dinheiro no futuro próximo. Então é uma situação muito complexa para a gente continuar avaliando nos próximos meses, no próximo ano. A Renault vive, sim, não importa o que... Eu sei que o, o Cyril Abitebu já veio à tona, colocar panos quentes e tudo mais, mas o que ele fala nesse momento não importa, porque os números estão aí e a situação está posta na nossa frente. É, sim, uma situação muito complicada, dramática, eu diria.
0: Pois é, Américo, a... a... A Renault tem uma participação, a participação acionária do governo francês, até por isso é, os juros e os empréstimos que vierem não vão ser tão é, dispendiosos lá no futuro, mais para frente, em termos de, dessas taxas que forem cobradas, mas o momento da Renault se garantir a existência é, nos faz pensar que todos os gastos que sejam supérfluos sejam cortados.
1: É, porque a situação ela é bastante complicada, Hoje o governo francês anunciou uma linha de crédito de 450 bilhões de euros de ajuda à economia francesa. Amanhã será feito um anúncio de um pacote específico para a indústria automobilística e hoje de manhã a ministra do meio ambiente francês que eu não, eu não guardei o nome deixou claro que o empréstimo tem relação direta com algumas obrigações. Basicamente, a intensificação do produto elétrico, do carro elétrico, e criação e, e fomento de crédito do governo para permitir a troca de carro da camada da população com menos recursos para esse tipo de coisa, para poder fazer essa troca, some-se a isso, aos 5 bilhões de euros. É isso, né? 5 bilhões de euros, que não é dinheiro limpo, tá aqui. É dinheiro que terá a garantia. É um empréstimo que terá a garantia do Estado francês. Com uma valista desse a Renault terá enorme facilidade para conseguir no mercado financeiro, porque aí entra dinheiro da, da União, entra participação nas, nas fundações, fundações de assistência, que existem como aqui, os fundos de pensão, etc., e a garantia de empréstimo que vem de fora. Mas não é só isso, vem atrelado, esse valor vem atrelado a uma obrigação de economizar 2 bilhões e 200 milhões de euros. Estão previstas manifestações, barra greves, eu não sei exatamente como vai acontecer, a partir de quarta-feira, porque no plano que já estaria pronto, que seria que alguns analistas da França dizem que esse plano será, é, passará por uma reunião na quinta-feira e será anunciado na quinta-feira, após o lançamento do pacote de assistência, o plano da Renault para enfrentar essa crise. E essa economia vem a reboque de fechamento de empresas, de, 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 de plantas da Renault espalhadas pelo país e a sim, Diferentemente do que no início se falou, há, sim, a ne... haverá sim a necessidade de demissões. Tanto que no final de semana, o ministro da Economia, que é o senhor Maria, que não há obrigatório, não há o compromisso do governo de exigir que a indústria não demita compromisso é um plano de eficiência, mas não necessariamente não fechar a empresa e demitir. Só em território francês existem 48 mil funcionários. Calcule o tamanho da balbúrdia que isso vai acarretar na vida francesa em todos os níveis. E, e principalmente, principalmente, Qualquer coisa que ou seja supérflua, como disse o P, mas também aquilo que parecer supérfluo, vai entrar na faca. Porque se a gente analisar objetivamente, num compromisso de 7 bilhões e 200 milhões de euros, 150 milhões de euros não tem grande significação. Percentualmente é muito pouco, mas aí é saber como a Renault, enquanto empresa, enquanto corporação, vai lidar com isso. Será que vale a pena manter determinadas atividades que efetivamente demandam investimentos, enquanto pais de fam... chefes de família estão sendo demitidos? Se isso pesar na decisão, sim, a Renault será fechada, porque não tem outro caminho. Entretanto, entretanto se a, esta questão da imagem e do social não pesar na decisão, a Renault tem uma chance. Só lembrando que no ano passado, a Renault, o, o grupo Renault teve 141 milhões de euros de prejuízo contra um lucro de 3 bilhões de euros do ano anterior. Pela primeira vez em dez anos... houve um prejuízo líquido do grupo. E sendo que no primeiro trimestre desse ano... a rentabilidade da empresa caiu em 17%... e o giro de negócio caiu em 32%. Nós estamos falando este pacote... a, a realidade francesa é tão terrível que esse pacote de 450 bilhões equivale a números do ano passado a quase 17% do PIB francês. Repare que para um governo despender tamanha, tamanho capital é porque está preocupado em não deixar a coisa de grigolar. Então, trazendo para a realidade a empresa, vai saber como ela quer como ela quer medir esse negócio. até porque E a presença do governo vai ser importante, porque o maior acionista do grupo Renault é o governo francês, embora essa participação seja de 15%. Repare quanto pulverizada é a carteira de ações da, da Renault. E só lembrando que no Japão, a Renault tem 48% da Nissan... que também... Já, já fez um corte... de 3 bilhões de euros... e está se comprometendo... a fazer um novo corte... de mais 3 bilhões... repare... Um, o grupo Renault Nissan... sozinho... vai ter que cortar... quase 12 bilhões de euros... em pouco tempo... é muito dinheiro...
0: exato... e se olhar... Guilherme... para um, um, um cenário total... Não é o momento para se vender carro, até porque só agora os franceses voltam às ruas e não necessariamente vão ter a preocupação de comprar carros no momento em que a pandemia é, restringiu as questões econômicas, não só na França, mas em qualquer lugar do mundo. E também, se a gente olhar só para a Fórmula 1, a Renault vai deixar de ser uma fornecedora para outras equipes. No ano que vem, correria só por ela, afinal a McLaren não vai correr com os motores Renault. Então, se a gente olhar por esse cenário como um todo, trazer Alonso seria um gasto maior ainda, né? não faria sentido ter um piloto para gastar tanto com salário, ainda que, de novo, o Américo falando, dentro de um plano de recuperação, que em reais seriam 30 bilhões de reais, a Fórmula 1 acaba sendo apenas um apêndice, mas, mesmo assim, acaba sendo um gasto. Né? Então, a operação acaba sendo desnecessária do ponto de vista de negócios para que a Renault estaria na Fórmula 1, sendo
3: que está gastando dinheiro e não está conquistando resultados. E nesse cenário, por que, que o Alonso se, se colocaria nessa posição de, de vidraça numa equipe que caminha a passos largos para sair do, do, da, da categoria em pouco tempo? Né? Acho que realmente não faz muito sentido mesmo. É, talvez por isso eles tão, tenham pensado num piloto que seria mais em conta, digamos assim, talvez por, por isso tenha crescido o rumor do, do, do Bottas fazer parte do time em 2021. Mas o cenário na Renault, como o Maron e o Américo de, disseram, o cenário é, é, é fantasmagórico, assim é, é questão a Renault respira respira por aparelhos, vai, digamos assim, porque não tem não tem o, não tem puro, não tem tanto sentido assim. É, acaba a parceria agora nessa temporada de 2020 com a McLaren. Eles para que, que eles pra que, que eles se estariam por lá? É, no momento de contenção de gasto, a Fórmula 1 é só mais um. Não tem um não tem um, um, um sentido minimamente, sei lá, comum que eles estejam no no grid no futuro próximo aí.
2: Lembrando que antes, como o Américo falou algo nesse sentido também, mas é, quando na semana passada ainda o ministro Lemer falou que é, a Renault estava em, é, em perigo de fechar as portas e ele né, foi revelada a situação do, do empréstimo, né, que o empréstimo estava ali engatilhado, mas não estava garantido e não estava garantido porque ele, abre aspas, é, falou abre aspas, desculpa, é, precisamos saber qual a estratégia da Renault. E, e, essa, e essa situação do, do, dos olhos voltados para o mercado mais eco-friendly, né, mais é, elétrico, sobretudo, é fundamental. É, a gente lembra, a Renault, o grupo Renault é ali uma aliança com a, com a Nissan. Se você pegar Uh, informações da, da imprensa japonesa nas últimas semanas, também se fala de uma, de uma, uh, uh, a Renault vai, vai anunciar e nos próximos dias suspeitam mais de, de 20 mil demissões ou, ou algo em torno disso, então é uma situação complicada também no outro lado dessa, dessa parceria. E, com a questão do eco-friendly como uma imposição do governo francês e uma Nissan que também vive em dificuldades nesse momento, faz muito mais sentido imaginar que os esforços esportivos da, da Renault e da Nissan vão ser totalmente realocados para a Fórmula E, onde a Renault esteve e a Nissan está, e as duas trabalham meio em conjunto, do que os gastos abusivos com a Fórmula 1, Uh, que vão continuar sendo muito altos mesmo depois da contenção de gastos programada para 2022, como a gente falou falta receita falta de onde tirar a receita então uh, a, a Fórmula 1 nesse sentido é muito mais ameaçada me parece, do que o projeto de, de Fórmula E ou algum outro projeto voltado para mobilidade elétrica ou mobilidade uh, eco-friendly, né? Eu acho que... Posso falar um... Desculpe.
0: Sim, não é que eu ia falar de...
1: Eu acho que há um detalhe que a gente não conhece, que é o nível de comprometimento baseado em um contrato de longo prazo que a Renault Sport tem. E quanto custa demitir um número grande de, perso... de profissionais de alto nível? Porque quem atua nesse segmento Normalmente, é gente que tem salários mais altos. E, às vezes, dependendo das quebras de contrato e dependendo da, da, da despesa proveniente do fechamento de demissões, vale, como segunda alternativa, se manter no outro formato. Eu imagino que seja essa a tábua de salvação que a direção da Renault Sport vai usar para defender mais rendidamente o teto orçamentário. Eu acho que existe a possibilidade, reiterando que a gente não conhece esses contratos e esses custos, que pode eventualmente equilibrar. Mas, diante do tamanho da situação nacional francesa, e a Renault tem uma participação enorme nesse processo, é apesar de pouco dinheiro percentualmente falando, seria, para o cidadão comum francês, um, talvez, um tapa na cara, ele perdeu emprego e um piloto ganhando rios de euros, uh, tentando e não ganhando corrida. São valores diferentes, o europeu raciocina e tem valores diferentes do nosso. No Brasil, a primeira coisa que se corta é o chamado superfluo. A Renault tem uma presença nacional francesa, não no sentido de ser uma empresa francesa, mas de participar da, fazer parte da cidadania francesa, de modo que o esporte pode pegar carona nisso, mas é completamente fora de propósito hoje afirmar que a Renault não está na marca do pênalti muito bem e, e fez a Renault bem... deixa
2: a Fórmula 1, né Vitor? É, acho que isso também é uma, é uma tradição de, de certas marcas que a gente, a gente não pode ignorar a Renault deixa a Fórmula 1 a Renault já fez isso outras vezes mais que uma, mais que duas a Renault faz isso, ela sai mesmo
0: Sim, não tem nenhum compromisso, a não ser com o Pacto da Concórdia, que está, inclusive, para ser renovado. Então, é o momento propício para, mais uma vez, a Renault, e que tudo indica, cair fora da Fórmula 1, num movimento que a gente já vinha analisando, sem ter essas informações, quando o Daniel Ricardo resolveu picar a mula para ir para a McLaren, né? Então, o Christian Horner falou, Pedro, a respeito disso, né, que ele tem os seus motivos para sair da Renault, e, além da cutucada, né, porque o Christian Horner não aturou os últimos anos do casamento o Red Bull-Renault, mas já indicava que ali havia alguma coisa, e, e é engraçado, porque é, digamos que temos na Fórmula 1, até como disse o José Libório, por mais cinco reais, que o único que eu tenho dó na história da Renault é do Ocon, vá ser pé de gelo, assim lá longe, não vai ter ninguém para comprá-lo nesse momento atual. Então, o Ricardo dá sorte de McLaren, e onde o Ocon põe a mão... é o Midas. Dá tudo errado.
1: É, saindo do universo da Renault... a gente poderia colocar na mesma situação... o, o, o Sérgio Sete Câmara, Numa temporada em que ele... teria a obrigação de se firmar... e encontrar um rumo para a carreira dele... ele está... sem poder fazer nada... porque está com as mãos atadas o... o Igor Fraga que está absolutamente dedicado à carreira louco de vontade de mostrar o talento, de mostrar serviço de mostrar que merece o apoio da Red Bull, num carro de Fórmula 3 meu Deus do céu todos nós tivemos 17 18, 17 anos imagina o nível de ansiedade desse menino por mais focado... por mais bem criado... por mais estabilizada é que seja a família... coitado... olha a, a, a situação... no momento em que ele ia... tá a porta e mostrar... ao que, se, se, ao que poderia fazer... acontece os um negócios desse... então... os dramas individuais... são imensos... em qualquer medida... em qualquer sentido... o que não faltam... são dramas pessoais... Entretanto, a, a questão financeira é aquela que, normalmente, e não seria diferente agora, se sobrepõe sobre as questões humanas e sociais. Portanto, seu Ocon vai dançar, etc, etc, etc.
0: Seco para você, Guilherme Bloise. A Renault deixa a Fórmula 1, sim ou não? Sim. Pedro Henrique Marum. Sim. Américo Teixeira Júnior.
1: Sim. Evento... Há, dúvida, há ainda uma pequena possibilidade de manter, mas, como você me pede uma resposta seca, ela é sim.
0: Muito bem. É, e temos a questão que a Fórmula 1 começa a se preparar para esse mundo pós-pandemia, uma situação que não imaginaríamos meses atrás, que era a discussão de um teto orçamentário, agora aceito, Pedro Henrique Marum, e com um plano até 2025, em que vai diminuindo milhões e milhões em dólares, né, de, vai cair para 135, era 170, 140, vai cair para 135, a Fórmula 1 começa a pensar em sua sobrevivência também, nesse ponto que nós estamos falando, que a Renault como montadora vai passando, mas a Fórmula 1 faz um plano de cinco anos agora, em que ela entende que há uma necessidade de se irmanar com as demais, a McLaren até queria 100 milhões de dólares, mas até por isso que a Ferrari, por exemplo, quer ter o seu braço na Indy, porque ela tem uma série de funcionários que precisa operar, e precisa também operar no lucro.
2: É, parece algo algo organizado nesse momento, em conjunto com as as equipes e as suas respectivas é, fábricas-mães, para como, como criar uma situação de uma Fórmula 1 mais igualitária, uma Fórmula 1 ah, de mais baixo custo e, ao mesmo tempo, não obrigar que as fábricas ah, demitam quantidades pornográficas de funcionários. Né? Mantenham seus funcionários, mantenham suas, suas plantas, fábricas trabalhando, toda a sua estrutura forjado ao longo de, né, de, sabe lá quantos anos, dependendo de, de, de quais forem essas fábricas, e permitir a essas equipes e essas companhias que estiquem seus braços para outras possibilidades. A Ferrari uh, gosta, a gente sabe, do, do Endurance, eles estão lá de alguma forma, e, e meu palpite é que vão, vão, vão entrar um pouco mais na, em Le Mans, no EEC, nos próximos anos, com essa, essa unificação uh, entre, entre o EC e o, o INSA Sports Car. Uh, eles falam na Indy. A Mercedes confirmou para a gente, o Grande Prêmio, que não tem o um interesse na Indy nesse momento. Estamos de volta
0: 21 horas e 52 minutos, depois de uma queda mundial do YouTube. Na verdade, foi uma queda... Pro... <risos> o Rodrigo Berton. Ah, o YouTube. Que a proeza de derrubar a plataforma desse YouTube. <risos> é uma pena que contamos com esse, esse, essa má influência
4: do Rodrigo eu YouTube, Berton. É isso.
0: Pedimos desculpas a você que acompanhava o Paddock GP e a explicação de Pedro Henrique Marum sobre o teto orçamentário. Eu peço de novo então ao Pedro que comece a falar novamente o que ele estava falando. Se é que consegue. É, relembrar todos os pontos, mas falávamos a respeito da, da evolução do plano da Fórmula 1 de 2020 a 2025, em uma redução do teto orçamentário, e como a Fórmula 1 se prepara para enfrentar um mundo novo nessa pandemia.
2: É, eu falava que as equipes elas já já esticam as suas seus braços para diferentes aspectos do, do esporte a motor, a Ferrari fala de Indy e tem uma, uma intenção, ali tem um projeto de, de WEC, agora com essa unificação do IMSA, a McLaren está na Indy e ela tem um, todo um projeto de que ela lutou para ter na Fórmula E, né, de, ela, ela não é a equipe, mas é a equipe de tecnologia, é a companhia é, 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 é Advanced Technology da, da McLaren, que, que fornece as baterias de íon lítio de todos os carros, e antes disso era a Williams, e a Williams também tinha uma parceria tecnológica ali com a Jaguar, então tem também essa, essa garra voltada para lá, a Renault, a gente não sabe exatamente quais foram os termos, o que a Renault prometeu é, para o governo francês para que recebesse essa, essa ajuda financeira, esse gigantesco empréstimo, bilionário empréstimo, mas certamente prometeu alguma coisa, e a gente estava falando aqui, da questão da mobilidade elétrica, eletrificação, isso é uma das exigências e a Renault lá está, por meio da Nissan também, esteve como equipe própria antes. Ah, as equipes têm uma estrutura que elas demoraram muito tempo para formar, né? a Mercedes também, a Mercedes, eu até disse, a Mercedes confirmou o Grande Prêmio que não tem interesse na Indy, mas reitera toda chance que tem, todo o, o interesse que ela, sim, tem pela Fórmula E, onde chegou nessa temporada e está para ficar, a Porsche também está lá, a Audi também está lá. Então, ah, especialmente as da Fórmula 1, elas começam a esticar as raízes para encontrar outros espaços onde elas possam realocar não só o dinheiro, mas a, a estrutura, a tecnologia e, claro, o pessoal, para que não precisem causar debandadas e emitir funcionários em massa, que é acaba sendo quase que um efeito colateral que a gente não costuma pensar quando a gente fala de diminuição brusca dos custos da Fórmula 1. Isso é um efeito. Então, é bom que a Fórmula 1 vá mudando gradualmente para também permitir que essas fábricas vão se realocando de outras maneiras ah, em outros locais o que também tende a transformar outras competições de grande porte, internacionalmente falando, em mais competitivas né? porque se você tem uma Mercedes se você tem uma Ferrari, se você tem uma Williams enfim, ah, transforma é, cresce o nível aí e acho também interessante porque a Fórmula 1 inicialmente se projetava para mudar, fazer toda essa construção do, do teto de gastos em dois anos né? Trazer em três anos Trazer um número em 2021, ia mudando em 2022 para chegar no ideal em 2023 e, dali em diante, ela construiria a sua realidade com ajustes inflacionários e coisa e tal. Então, quando ela cria um plano de cinco anos para ir uh, gradativamente diminuindo o teto de gastos das equipes <coughs> nos seus quadros, ela me parece também a assim, cena né, para uma nova realidade que tem a ver com a crise que a gente está vivendo hoje. Porque, como eu disse, as receitas não estarão lá e, e as equipes vão precisar, de alguma maneira, adiantar certas receitas e, e, e se privar de outras coisas nesse momento. E o futuro vai precisar ser adiantado, adiantado e adiantado. E daqui, eu acredito que isso vai desaguar não só em 2021, mas vai desaguar também em 2023, em 2024, onde uh, alguns recursos que tiveram de ser emergencialmente adiantados uh, vão rarear, claro, claro que vão rarear. Uh, e a Fórmula 1 parece também pronta para uma nova realidade que não para só em 2021 na falta de dinheiro que vai haver, mas na dificuldade no futuro de curto a médio prazo, que vai existir naturalmente para que as receitas voltem a crescer. Daqui cinco anos, a partir desse né, do, do começo desse projeto, a Fórmula 1 vai, acredita ela, poder lidar com o teto de gastos e com essas cifras de maneira inflacionária. Né, vai reajustar ali dentro do que é possível, dentro do que é necessário, esse teto naturalmente vai subir um pouco dali em diante, mas uh, uh, me impressiona que esse, que esse limite vai baixar ao longo de cinco anos, não é o que eu esperava, eu esperava que esse plano fosse construído ao longo de três anos, então é, eu fiquei surpreso com isso e vejo uma Fórmula 1 e aí eu acho que é é uma interferência muito direta da FIA por meio do Jantode, que vem advogando por isso há algum tempo, eu vejo uma Fórmula 1, pela primeira vez em muito tempo, tratando uh, cifras, questões financeiras, de maneira uh, muito conservadora. O que, para o futuro do esporte, de maneira geral, é interessante.
0: Muito bem. Você acompanhou que o Américo, na volta que tivemos, não estava conosco, né? eu vou fazer que nem na TV hoje faz, né? como o Américo está do meu lado, desse lado aqui na tela, vou, falar, vou olhar para ele e falar assim, Américo, onde é que você estava?
1: Victor, <risos> ah, um, uma das portas do gatil foi mal fechada, e de repente cinco gatos saíram pelo, pelo terreno, e o barulho que eu ouvi foi a debandada, mas, com um pouquinho de esforço, <risos> conseguimos resgatá-los. Já estão de volta ao gatil.
0: que te pareceu essa, esse teto orçamentário da Fórmula 1? Surpreendente, como foi para o Pedro Henrique Marum?
1: Sim, eu acho que há, há esse lado. Mas me surpreendeu mais o fato da extensão da, do planejamento. Cinco anos. Mas, de todo modo, há dois detalhes que, que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, a Fórmula 1 está partindo de uma premissa... sem a qual ela não poderia partir. Só o transcorrer do ano e do ano que vem... é que a gente vai ter alguma ideia se essa premissa é correta ou não. Mas, como já há essa ação... fica mais fácil ou menos difícil melhor dizendo, de adequá-la à realidade que foi aparecendo do que esperar acontecer para depois planejar e o segundo aspecto é que a FIA nesse episódio tem mostrado uma autoridade que ela nem sempre mostrou porque é sabido de todos nós a dificuldade de entendimento entre as equipes de Fórmula 1 e mesmo num momento de crise como esse, não há uniformidade de pensamento entre as equipes. Todas, obviamente, sabem que o momento é complicado, mas há ainda discrepância. E a FIA, na figura do Jean Todt, está tendo uma atitude de autoridade e de imposição até de certos conceitos que ela não tinha antes. São esses dois aspectos que me chamam a atenção. Quanto ao valor específico, é uma tese que será confirmado ou não, mas é, já é um ponto partido.
0: Guilherme, até tem um papo que vem sendo é, sempre salientado pelo Christian Horner da Red Bull, que ele gostaria que houvesse clipe, equipes clientes, carros clientes, que pudesse ter uma montadora ou uma fornecedora e que, eventualmente, equipes menores que não, puder, não pudessem construir os seus carros, ou que achassem melhor pegar de outras equipes, que isso fosse liberado na Fórmula 1. É, de certa forma, uma cópia dos carros já é vista esse ano quando a gente vê que a Mercedes Rosa Racing Point tem um carro cópia da Mercedes. Só não pegou o projeto porque ele é proibido. É, seria uma solução para a Fórmula 1 mudar o seu conceito e, pro, é, e liberar a venda de carros para que outras equipes não tenham de produzir os seus e comprar de equipes bem-sucedidas?
3: Pode ser uma, uma, uma saída. Acho que não não não, não, vejo, não me vejo como... tão tão contra contrário a essa ideia, não. Pode ser uma saída... o teto orçamentário é uma saída que a gente... já debateu em outros padroques aqui... por muitas vezes que era necessário... ser feito... É, acho que a pandemia só deu... só deu velocidade a isso, né... eles anteciparam em, em muito tempo... o que já ia ser feito... até para tentar evitar uma debandada de outras equipes, né? A gente fala muito da Renault, mas a Williams, por exemplo, também não, não deve estar numa situação muito muito boa financeiramente, até também por conta dos últimos resultados que que, que obteve no, nas, no, nas temporadas da Fórmula 1. Então, acho que cara, agora esse nesse período 2020-2021 serão 18 meses de inúmeras possibilidades. Eu acho que todas elas, elas vão precisar ser muito bem debatidas. Eu acho que essa questão do, dos carros clientes é só uma delas, entendeu?
0: Muito bem.
3: Uh, bom, nós estamos
0: quase chegando ao encerramento desse programa cortado ao meio por conta da má influência de Rodrigo Berton. <risos> Não temos mais algumas mensagens, Berton? Oi, Vitor. Oi, Berton. Como é que vocês
4: estão? <risos> Tudo Vai bem você?
0: Bem também. Nós temos algumas mensagens do público diante depois desta queda?
4: Não, o pessoal só está falando que o governo francês mandou desligar o roteador Renault. <risos> o uhum. Vanderlei Silva falou que ele acha que a voz do Guilherme é parecida com a do Bruno Senna. O Michael Michael, Michael, é disse aqui que o Hamilton se vê agora pressionado pela pandemia, o Vettel, Vettel solto no mercado para diminuir sua pedida. Temos com alguns comentários aqui dos assuntos passados, o canal diz que os carros da Renault não têm muita aceitação fora da Europa, o Alan Bastos diz que a Renault é nos carros desde que foi fundada, tem que tomar cuidado, o pessoal estava é, tecendo elogios é, muito salutares para a Renault, e é meio perigoso quando eu falo essas coisas, né? Então, deixa eu ler é. antes de, 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 de comentar. Rafael Lima, qual é o sentido de um governo ajudar financeiramente uma grande empresa se ela não manter os empregos? Era o um assunto pouco antes da queda. E agora o pessoal não está mais comentando. Que
0: é uma pena, porque nós não chegamos à meta. Na semana passada eram 400 likes, nós diminuímos até um pouco a meta para esse programa, 300 lamentavelmente não chegamos nessa meta, a gente consegue dessa contribuição em formato de um joinha, ela acabou não vindo portanto, damos por encerrada a edição número 168 do Paddock GP, agradecemos cada vez mais a presença de Américo Teixeira Júnior, de Guilherme Blois e de Pedro de Maru, Américo 30 segundos para o seu comentário final
1: Obrigado pela, pelo convite para participar de novo eu penso que o, essa semana nós vamos ter muitas novidades a respeito da Renault, e dependendo do que aconteça com essa equipe, as outras montadoras poderão dar passos semelhantes. É, é algo que a gente precisa ficar atento.
3: Guilherme voz 30 segundos para você. Bom, é, no meu destaque final, eu queria destacar, eu queria indicar a, a, a matéria veiculada ontem no Fantástico, sobre a ciência do abraço. É uma matéria muito bem feita pelo Marcos Uchoa, que é, sei lá, meio esse, mont, esse turbilhão de notícias ruins que a gente está vendo ultimamente, a matéria conduzida pelo, pelo Uchoa foi, ficou bem, bem bacana, então fica aí a minha indicação e obrigado, e até o próximo programa.
0: Pedro Henrique Marum, 30 segundos para você.
2: Só comentando que o nosso, nosso leitor falou sobre é, qual o sentido que faz uh, depois uh, o governo federal fazer um empréstimo tão grande para uma, uma empresa de grande porte e ela demitir gente, realmente, logicamente, é, se a gente olhar pelo ponto de vista social, não faz sentido, mas acontece. Aconteceu nos Estados Unidos, depois que o governo americano... Uh, salvou a General Motors da falência e mesmo assim depois a General Motors fechou fábricas e demitiu gente então isso acontece uh, no mais eu só queria dar um abraço para todo mundo que está nos assistindo dizendo que a gente mais, chega mais uma semana uh, nessa situação muito difícil com muitas notícias ruins mas enfim uh, a gente precisa tentar cuidar dos nossos, da nossa vida ter responsabilidade uma hora a gente vai passar por isso, a gente precisa se manter com a cabeça o mais é, iluminada possível, e por isso a gente em casa é importante fazer coisas que a gente gosta, é, assistir na televisão, ver filme, jogar jogo no computador, no videogame, faça o que você gosta, mantenha a sua cabeça alumiada, é importante demais nesse período.
1: Muito obrigado, Pedro. No, no...
2: O
0: um apagar das luzes do programa, eis surge um superchat de
4: boa. 50 reais.
0: 50. Não é isso, Beto?
4: 50 reais, coisa uma onça. O Maru falou que a semana foi cheia de notícias ruins, no final do programa veio uma notícia boa. Isso, são 50, 50 reais. Vocês acham
0: que eu estou tô... muito. Pode acabar por falta de interesse das montadoras? Pergunta o Edson SM, este maravilhoso rapaz. Onde, Américo.
1: Eu não acredito na fidelidade das montadoras, porque o interesse dessas empresas não é o automobilismo, é vender carro. Mas a essência da Fórmula 1 eu acho que não se perde. Mesmo com a saída das montadoras, uma eventual saída das montadoras... a gente não veria o fim da Fórmula 1... mas sim uma releitura... e uma volta ao que ela já foi... e que com o tempo foi se agigantando... e até se descaracterizando. Quem sabe não seja desse recuo... esse passo atrás... que a Fórmula 1 não esteja precisando... para voltar com mais força daqui para frente sem esquecer que nós estamos em plena guerra, daqui a pouco vem o pós-guerra, e no pós-guerra não necessariamente tem espaço para fazer coisas que antes eram feitas. Mas quem sabe se isso não seja o recuo necessário para que a Fórmula 1 se reinvente, resgate algumas tradições, e que volte a ser guardadas as devidas proporções essa... Essa líder em termos de esporte motor é no mundo, que é, que já foi, é, e que eventualmente pode até continuar. Não acredite em acabar, não. Mudar, sim.
0: Na semana que vem, nós estreamos um programa de membros aqui no YouTube, uma série de novidades. Faça como o Edson: o Edson mandou um superchat, mas a partir da semana que vem, você vai poder contribuir mensalmente com o valor do seu, da sua possibilidade e vamos oferecer em troca para você uma série de benefícios e exclusividades aqui pelo YouTube. Então, eu chamo a sua atenção. É sempre importante que vocês entendam, a gente é um grupo independente de jornalismo, mais de 20 pessoas le levando conteúdo multimídia para vocês todos os dias. Então, é sempre importante ressaltar que se vocês gostam do nosso trabalho, a gente gostaria de ter esse seu apoio. Faça parte do Grande Prêmio. Seja o Grande Prêmio conosco semana que vem portanto, estreia esse clube de membros via YouTube e você vai ter uma série de benefícios, não só no YouTube, fora dele também, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a Pedro Henrique Marum, a Guilherme Bloise, a Mérico Teixeira Júnior e ao Rodrigo Berton, é o que tem para hoje. Na semana que vem, volta o Paddock GP às 20 horas, lembrando que às 20 horas, sempre no horário nobre, amanhã teremos Cadeira Cativa com Flávio Gomes, é, teremos também Fala e Fala pelo Facebook às 8 horas na quarta-feira e teremos Padocast quinta-feira quinta de manhã às 11 horas da manhã também pelo Facebook, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. <música>